0: 一般用语就是背信忘义嘛，阿达弟确实是背信忘义啊，但是这样的背信不是刑法上的背信罪啊。嗨，大家好，欢迎来到律师住隔壁，我是许蒙智许律师，屏幕上面有我们赖官方账号。有兴趣的话，大家可以加入我们的赖账号。有任何的问题，也可以提出来，我们都会有专人来帮您解答你的问题。资讯栏上面也有我们 Podcast 的频道影片开始之前呢，请各位动动小手订阅，并且开启小铃铛，这样才可以随时收到我们最新的影片哦。呃，最近我们碰到的一些当事人。对于什么是民事或者是什么是刑事，常常会搞不太清楚哈，还会有很多的疑问哈。我直接先举一个例子好了哈。小明他今天呢骑摩托车闯红灯，结果去撞到从其他方向过来的也是骑摩托车的阿翔，导致阿翔受伤，那当然小明自己也受伤了。那在这样一个平常可能大家都会看到的一个交通事故，这里面已经有分别包括了民事、还有刑事，甚至还有行政的一些事件了、啊。那我们一个个来讲，第一个，我们刚才提到说小明他今天闯红灯、哦，那很明显他已经是违反道路交通安全管理条例的规定，依照规定的话，他是要被开罚的，也就是所谓我们的开红单啊、哦，他被处罚。那这个是属于行政事件、哦再来就是小明，因为他骑摩托车闯红灯，结果他撞到阿祥，那导致阿祥受伤，这个部分他会成立刑事上面的过失伤害案件。那依照规定，阿祥可以在事情发生后六个月内对这个小明提出的刑事过失伤害的告诉。那另外，小明他因为闯红灯。导致阿祥受伤，民事上面他必须要对阿祥负起民事的损害赔偿责任啊。所以在刚才我举的这样一个例子当中啊，分别有行政、民事。跟刑事案件，当事人常常会迷惘在说，到底我是要告刑事还是要告民事？当然，这个部分必须要针对个别案件去讨论或者是去分析，才能够采取对当事人最有利的一个方式来处理。那我们就以刚才我提到的这个案例哈，就是骑摩托车闯红灯撞伤人的这样的一个状况哈，车祸受伤如果不是太严重的伤害，通常我们都会建议当事人先去用和解的方式，看能不能和解，赶快把这个事情给处理掉。如果说和和解不成，或者是因为造成的伤害太大，或者甚至有造成死亡的一个情况，那以至于这个和解金额双方没有办法达到共识的话，那这种情况之下的话，通常我们会建议先去提告刑事，也就是向警察局或者是向地检署那边去提出刑事过失伤害或者是刑事过失致死的告诉。提出这个告诉之后呢，那检察官就会开始侦办。如果认为对方的确是有过失的话，双方又没办法达成和解的话，检察官就会提起公诉。在检察官提起公诉之后，我们再向刑事庭去提出刑事附带民事诉讼，请求赔偿。那这个附带民事诉讼有一个好处就是，一般来讲，我们如果独立向地方法院民事庭去起诉的话，当然也可以。但是你要缴裁判费。但如果说刚才依照我们这样的一个状况，你是在检察官提起，不管是过失伤害或者是过失致死的公诉之后，你再向刑事庭去提出附带民事诉讼的话，那这种情况依照法律规定，它是不用缴裁判费的。这种情况，尤其是在于你请求的金额比较高的时候。哦，那个影响就会更大。那至于怎么去判断怎么样的事件是刑事案件，什么样的事件是民事案件呢、啊？我想一般人都有一定的法感了、啊、哈。那立法者会把这样的一个不法的事件用刑事来处罚，那表示说他违反我们法秩序已经达到一定的程度以上，才会用刑事案件或者是刑事刑法来处罚哈。但是这个东西其实通常也会跟着时代或者是跟着环境而有变化啊，比如说通奸罪目前已经除罪化了、啊，这就是一个例子。可能很多人就开始担心说，哎，那这样通奸一旦除罪化之后，那以后原配是不是就不能够对小三去主张权利？我想这个答案应该是否定的哈、啊。我想第一个，所谓通奸除罪化，只是说立法者他认为通奸不应该用刑事刑法来处罚。但是在民事的法律关系上面，哈，事实上他还是可以用你侵害配偶权，哦这样的一个侵权行为来请求这个小三要做损害赔偿，好，所以民事责任还在。虽然说刑事责任因为除罪化已经不存在了，但是民事责任还在，所以正宫他还是可以依照民事的侵权行为损害赔偿请求权来对小三主张权利。那另外就是关于到底要提民事诉讼。还是要提刑事诉讼，到底我应该要提哪一件诉讼对我是最有利的啊？那就这个问题，我想我还是先强调一点，就是说，因为每个案子的情况不同，那当事人的要求或者是他的目的也不同，我在这边只能给各位一个原则性的一个决定哈，就是所谓刑事案件是由检察官代表国家来追诉犯罪，所以如果说你的告诉。检察官认为说，哎、欸，对方或者是被告，他是的确是有犯罪嫌疑的。检察官会提起公诉，提起公诉之后，经过刑事庭的审理之后，如果刑事庭也认为检察官起诉的犯罪事实是很明确的，被告的确有这样的一个行为，好，而且也具备责任的能力，那法院就会对被告来判刑。但是仅此于这样而已，除非说在刑事审理的过程当中，被告愿意跟被害人和解。哦，那才能够达到民事赔偿的一个目的。那如果说被告在刑事过程当中他没有意愿要跟被害人和解的话，那被害人势必还是要再提出一个民事诉讼来请求负赔偿责任哈。所以在这种情况之下，就要看当事人的需求。如果当事人你的目的是要求要赔偿的话，可能可以考虑就是是不是就民事的部分哈，来委任律师。因为相对来讲，这个民事诉讼哈，它算是比较专业点，它跟刑事诉讼其实是不太一样。好，所以一般来讲，如果当事人碍于预算的考量的话，通常我们都会建议他，那你就委委托这个民事诉讼，因为刑事诉讼你提告之后，由检察官来进行侦办，那在检察官提起公诉之后，也会有检察官来立庭，我帮你对法院主张追诉被告。接下来我们讲一讲啊，刑事案件刑事案件我们先讲一个，在刑事法上面有一个所谓罪行法定主义。那所谓罪行法定主义就是，国家要刑法来处罚你这个行为，必须法律有明文规定啊，才可以处罚你这个行为啊。简单来讲，这就是罪行法定主义。那你今天这个行为是不是符合法律规定这个犯罪的构成要件？那这个就相当的重要了比如说，我们举一个例子了哈，这个小明，他今天走在路上，他突然觉得他很累，他不想走路了。他刚好又看到旁边有一台摩托车，钥匙还插在上面，哦，他就把它给骑走了。那骑到他家附近之后呢，他就把它丢在路旁，他钥匙也也继续放在上面。当然，机车失窃的这个被害人，他就去报案了嘛。那可是后来检察官他做不起诉处分，我想像这样的一个情况，可能大多数人都会纳闷。哎，这个小明明明把机车给骑走了、啊，可是他为什么不成立窃盗呢？这个就跟我们刑法所谓的窃盗的构成要件有很大的关系。一般来讲，我们刑事上面的这个财产上的犯罪啊，它都一个主观的要件，也就是所谓为自己或第三人不法之所有，意思就是说，他偷这个东西是要把这个东西放到自己的口袋里面，他这样才具有这个不法的所有意识。但是我刚才举的一个例子里面，小明他并没有要把这个机车占为己有这样的一个意思，他只是使用这样的一个机车。那这样的使用窃盗，跟我们所谓的窃盗罪的构成要件是不符合的。我再举一个例子哈，很多人都会说，哎，徐律师这个某某人跟我签订了不动产买卖契约。可是他后来不把房子交给我，我要告他背信。一般来讲，我们讲说背信忘义，一般的用语，这种情况的确他是背信啊。可是这个背信跟刑法上背信罪的构成要件是不是相符？很明显的，这是不符的，因为背信罪的构成要件，第一个就是为他人处理事务。对方跟你签了买卖契约，他并不是在帮你处理事务，他是在帮他自己处理事务。所以你今天这种情况也不会构成背信，你只能去告他，看你是要主张解除契约，还是要主张履行契约。好，所以在这样的一个情况之下，刑事案件你要去提告。不见得一定百分之百构成，甚至我们在看过你的情况之后，所谓你提的这个事实里面，我们认为这个不会构成刑事犯罪，还是能够提出负起民事的赔偿责任啊，或者是会负原状的一个责任。我们刚才提到就是所谓这个通奸除罪化啊，这个不必然是到底什么样的事情一定是民事，或者是什么样一定是刑事，那必须就你具体的事情来做判断啊。那我们也没有办法在这么短的时间内把所有的民事案件或者所有的刑事案件都一一跟各位讲。我想这个立法院大概也没有办法办到了哈。刑事跟民事其实还蛮错综复杂的了哈，因为每一个法律的案件其实都不太一样了哈。我们还是建议当事人如果真的碰到有法律问题的话，还是询问一下专业的律师。那如果各位还有问题的话，那可以在底下留言。那如果我们发现哎你的问题。的确是在法律上有一定的代表性的话，或许我们会考虑在用你的问题来拍一部影片，好，那今天就到这里喽，再见。